0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes. Hoy iniciamos una nueva semana, nuestra cuarta semana, si. no, tercera semana, ya, ya estoy medio confundido. Cuarta semana, me parece. Eh, tendremos otra serie de candidatos en esta, en esta semana. Eh, la verdad que eh, nos queda... Un buen, una buena cantidad de candidatos con los que vamos a conversar. Y hoy día tenemos un invitado tremendamente especial, quien ya está enviando ahí su solicitud para eh, ingresar. Si uno se ve obligado a nombrar un candidato, una persona, un chileno, eh, que uno relaciona con la Constitución, probablemente sería Fernando Atria, quien ya aparece en, eh, acá en nuestra transmisión. Eh, decía Fernando, no sé si me alcanzaste a escuchar, en primer lugar, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, eh, que si uno se viera obligado a nombrar un abogado constitucionalista, diría, eh, casi en primer lugar, Fernando Atria, ¿no? Patricio Zapata, eh, anda ahí más o menos compitiendo por el, por el puesto, pero eh, sin duda que hay, si hay alguien que uno relaciona justamente con, eh, con la Constitución, no con la actual, sino que con la reforma a la Constitución o, la, o una nueva Constitución, sin duda sin duda eres tú. Hay hay otros que uno relaciona más con la Constitución actual, sin duda. En primer lugar, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
1: No, gracias a ti, Polo, gracias a Radio Duna por la por la invitación y por esa por esa tan generosa presentación.
0: Oye, Fernando, eh, bueno, la verdad es que todavía no sabemos cuándo va a ser la elección. Esa es la primera incert gran incertidumbre, eh, y va a ser obviamente el 10 y 11 de abril, Está presentado el proyecto de reforma constitucional. ¿Cómo ves este cambio tú?
1: Bueno, yo eh, creo que es una mala cosa. Eh, esto puede tener efectos bien negativos, sobre todo en las candidaturas más, menos, eh, que tengan menos espaldas, ¿no? Eh, eh, las candidaturas independientes, que es una, se supone, o sea, es es una cosa bien especial de este proceso electoral en particular, ¿no? La, la, sí. la, lo significativo que han sido las candidaturas independientes, y sería sería una cosa bien lamentable, bien grave, creo yo, que por la, el aplazamiento y el hecho de que no tienen cómo enfrentar cinco semanas más de campaña, eh, queden en los hechos afuera, yo creo que sería muy grave. Entonces, es, es lamentable, es un problema. Por cierto, si, si las condiciones sanitarias lo exigen, es algo que hay que hacer. O sea, la, la, la cuestión sanitaria tiene una prioridad sobre las cosas. Pero, ¿sabes? Yo diría dos cosas adicionales. Una es que yo creo que si el gobierno presenta un proyecto para postergarla por cinco semanas, las elecciones, que entiendo yo que eso es, la, ese es el anuncio que se ha hecho, ¿no? Eh, bueno, yo creo que corresponde al gobierno la carga de explicarle al país qué es lo que va a hacer que hace que sea razonable para todos pensar que en cinco semanas más, cinco semanas después del 11 de abril, la situación va a ser eh, distinta y que va a ser menos peligroso hacer la elección, etc. Eh, ausente esa explicación, porque yo no soy especialista en, los tema, tema, te, te, en, terma, en términos sanitarios, pero yo tendería a pensar que lo probable es que en cinco semanas más no estemos mejor, estemos por lo menos igual o incluso peor. Yo he escuchado algunas opiniones al respecto. Entonces yo creo que parte de... de como, digamos, tomarse en serio el, el, el aplazamiento de la elección es también eh, explicarle al país qué razones hay, cuál es el plan sanitario que hay, que nos permite a todos pensar que en cinco semanas más eh, van a ser, las condiciones van a ser mejores para la elección, cuando vamos a estar más cerca del invierno. ¡Ojo!
0: Claro, eh, una, una, gran, una gran dificultad obviamente es poder determinar cuáles van a ser las condiciones sanitarias, pero lo que pareciera evidente es que en las actuales condiciones es muy riesgoso hacer justamente la, la elección. El problema es que o se aplaza muchos meses o se deja una fecha indeterminada, ¿no? Eh, o, porque no, no, como que no hay mucha, muchas alternativas al respecto.
1: Sí, la otra cosa que yo pensaría, si, si se va a atrasar, o sea, hay que tener conciencia, eso puede tener un impacto en, en, en la elección misma, ¿no? en, en, en la participación a la elección, mm. en las candidaturas a la elección. Yo pensaría, por ejemplo, reponer el voto obligatorio um, eh, si se aplaza. Un voto obligatorio que puede ser con, con permitiendo a las personas que tienen condiciones especiales de riesgo, etcétera, que se excusen, que la semana antes de la elección puedan, a través de la comisaría virtual, por ejemplo excusarse, por cierto, pero que en principio sea obligatorio, como ya como yo entiendo que ya el tema de principio sobre el voto obligatorio ya desapareció, porque de hecho el plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio, yo creo que es una cuestión que podría considerarse para compensar el, el, el problema que va a significar desde el punto de vista de una posible baja en la participación como consecuencia del aplazamiento
0: ¿Tú ves algo detrás de esta decisión algo, de, algo eh, sospechoso detrás del de hecho de que se haya enviado esta reforma constitucional dos semanas antes del proceso? ¿Un poco la harina de lo que ha planteado Fad Chahín, que dice que aquí hay un intento Entonces, de sabotear el en, definitiva, en definitiva el proceso?
1: Bueno, eso es lo que planteó Fad Chahín en ese audio del sábado, pero hoy mm. día ya parece que dijo una cosa distinta. ¿no? Uh, eh, a ver, mira, yo no soy particularmente fan del gobierno, ni mucho menos. Eh, <risa> pero... Yo no creo que haya ánimo de sabotearlo. Y, y de hecho, que, que la cuestión se esté discutiendo a última hora es bastante característico de cómo ha en esta materia el gobierno. O sea, también se discutió a última hora pasarlo a dos días. Eh, eh, no sé, las, las proyecciones eran proyecciones que, hasta donde yo sé, eran perfectamente anticipables. Eh, claro que hace dos semanas el ministro de Salud dijo que para que se muevan las elecciones es necesario que haya una catástrofe, ¿te acuerdas? Sí. Eh, así que yo, yo yo creo que el gobierno en general ha actuado con bien poca diligencia en esta materia, debo decirlo Con la única excepción, que por supuesto que eso hay que reconocerla, eh, del, del, del proceso de vacunación Pero aparte de eso, lo demás, yo creo que hay, no, no hay mucho para felicitarse en cómo el gobierno ha manejado la pandemia
0: bueno, sea cuando sean las elecciones, eh, por lo menos lo que corresponde a la Convención Constitucional, hay, hay, hay mucho que conversar y, y hay mucho que preguntarte, Fernando. Eh, en primer lugar, quería preguntarte por, por la candidatura misma y por la campaña. ¿Qué, qué ha significado para, para ti? Eh, entonces, ya había sido candidato a, a diputado, ¿no es cierto?, hace el año 2017, si mal no recuerdo. Eh, Así es en un distrito muy difícil para, para el mundo de la izquierda, así que la verdad es que era, era, era previsible lo que iba a pasar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has enfrentado esta campaña y qué es lo que ha significado para ti?
1: No, mira, la campaña, yo, uh, yo creo que hacer campaña es un, un, un ejercicio políticamente interesante. Eh, desde el punto, por supuesto, estoy pensando desde el punto de vista del candidato, para, desde el punto de vista del, de los ciudadanos, que haya campaña es un, un esfuerzo de, de, de aumentar las posibilidades de información. Pero desde el punto de vista del candidato, yo encuentro que siempre he pensado que la campaña es un momento bien privilegiado, porque, porque a uno lo obliga a salir, como se dice hoy día, uh, en, en lenguaje, digamos, radio Disney, eh, de su zona de confort. No. No. Y, y bueno, ir a la feria y hablar con la gente en la feria Y toparse, experimentar en primera persona eh, Lo profundo de la suspicacia ciudadana frente a la política O sea, la manera en que cambia la cara del ciudadano ciudadana En el momento en que se da cuenta que el volante que uno le va a entregar No es de, no sé, WOM o Movistar Sino de vinculado a una campaña política Es bien, bien visible Y eh, yo creo que ese contacto Bueno, eh, Digamos, yo tengo claro el problema que existe de deslegitimación, porque vengo hablando de eso hace como 10 años o más, pero, pero creo que vivirlo eh, es una, una, una experiencia. Y por otra parte, una cosa que nosotros dijimos desde el principio de la campaña, es que nosotros queríamos que la campaña fuera como la política que queremos para la convención y para la nueva constitución. O sea, que se reflejara lo que queremos en cómo lo hacemos. Y por eso es que iba a ser una campaña que, en la medida de nuestras posibilidades, iba a ser tan conversada como fuera posible. Y entonces tenemos estas actividades que, que antes de la cuarentena eran uno de los puntos centrales de la campaña, que le llamábamos atrian tu plaza, ¿no? que yo iba a una plaza, a veces llegaba como un predicador con un parlante y un micrófono, lo ponía ahí, ponía un lechero y me ponía a hablar, y entonces se juntaba gente, a veces más gente, a veces menos gente. Y esa interacción, esa conversación, que no es simplemente pasar y entregar un valante, no es quedarse, es instalarse una hora a conversar en, la, en una plaza, ha sido extraordinariamente interesante eh, como, como ejercicio ciudadano, por lo menos para mí. Así que yo estoy contento con la campaña y un poco cansado, así que preferiría que no se tuviera que alargar, pero claro, eso depende de otras
0: consideraciones. ¿Y será, eh, como, como utilizando el lenguaje economista, costo efectiva la campaña hecha así, eh, in situ, en las plazas, en la feria, puerta a puerta?
1: Eh... Bueno, esa es siempre es la pregunta, ¿no? Porque claro, sí. uno. Mientras más conversada, eh, menos gente, a, a menos gente uno llega, por sí. un problema de tiempo, ¿no? Evidentemente. Ah, ah, eh. Pero por otro lado, dada que es una campaña que ocurre en condiciones de pandemia, eh, es una campaña que ha sido bien fuerte en redes sociales también. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también hay, hay una la campaña se presenta en general a través de los medios que tenemos, medios de redes sociales, medios de comunicación, de modo distinto cuando se muestra como una campaña en terreno, desplegada, conversada, etcétera O sea, yo creo que eso también tiene contenido político que es parte de, de la campaña. Entonces, como que la campaña es parte de la campaña.
0: Tú dices, eh, la, la campaña, eh, mi campaña, sí, eh, de alguna manera, es la representación de lo que quiero que sea eh, mi... mi eh forma de actuar, ¿no es cierto?, dentro de la Convención Constitucional. ¿Cómo, cómo podrías describir esa, esa forma de actual? Por lo que has dicho, es, es eh, abierta, dialogante, eh, dispuesta a escuchar. Eh, con, sí. con, 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 qué, ¿Con qué de alguna manera llegas? A, eh, vamos a ir ya a los contenidos, pero en términos de, de disposición mm. y de actitud. No, mira, yo creo
1: que aquí hay que adelantar un poquito de contenido del proceso constituyente, el uh -huh. que solucione la crisis de legitimidad que llevó al estallido el 18 de octubre, lo que pasó después, etc. Y esa crisis de legitimidad, y podremos conversarlo más en detalle si tiene interés después, tiene que ver con, la, eh, con que la forma política de lo que, a la cual hemos estado habituados, de esta constitución, es una forma política que ya no da para más. Y entonces necesita, necesita relegitimar la política representativa. Hoy día yo creo que la representación, la idea de representación democrática no tiene en la experiencia de las personas ninguna realidad. O sea, que la ley es la voluntad del pueblo, ja, que la Cámara de Diputados representa al pueblo de Chile, está bien, eso se puede decir, es parte de un discurso, pero yo creo que en la experiencia no significa nada. Y se trata de, de relegitimar eso. No de hacer un, un ejercicio de blanqueo, sino de cambiar eso para que la representación sea de verdad. Y eso, creo yo, tiene que, no puede ser pura promesa, no puede ser, mire, espérese a que llegue la nueva constitución y la política va a ser distinta. Tiene que manifestarse en el proceso constituyente. Por eso yo creo que iniciativas o ideas como las que hace algunos meses escuchábamos al presidente de la Nación Nacional y al presidente de la democracia cristiana, de que las deliberaciones de la convención fueran reservadas, o sea, yo creo que eso es una receta para el fracaso del proceso constituyente, para que el proceso constituyente sea visto como más de lo mismo, como una nueva cocina, y que eso afecte seriamente las posibilidades de que la nueva Constitución solucione este problema. Entonces yo creo que tiene que ser, primero, por supuesto, lo más transparente y abierto posible. Y tiene que lograr, en su funcionamiento la convención, tiene que validar esta idea de representación. ¿Y eso cómo se logra? Cuando esté ocurriendo la convención, la discusión en la convención, la que uno podría llamar la discusión institucional, va a estar al mismo tiempo ocurriendo otra discusión, en todas partes. ¿No? Bueno, en Zoom, probablemente, eh, pero en la medida que sea posible, en las plazas, en los cabildos, los sindicatos, federaciones estudiantiles, eh, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, en todas partes va a estar habiendo discusión constituyente. Y de lo que se trata, el, lo que yo creo que es la condición para el éxito, es que los ciudadanos y ciudadanas vean que la discusión institucional que ocurre en la convención es un reflejo. En ese sentido, representa la discusión que ellos están teniendo en la sociedad. Y para eso se necesita, bueno, una convención abierta, transparente, no secreta, por cierto, uh, que los convencionales vayan a rendir cuenta y participen de la discusión que ocurre en sus distritos, que la convención reciba en audiencias a, a, a organizaciones sociales, que probablemente la misma convención salga a los territorios, a sesionar en los territorios, en fin. De modo de preocuparse especialmente de hacer que sea visible que la, la, la discusión institucional no es una discusión independiente de la discusión social, sino su representante que representa la discusión social y de ese modo revalidar esta idea, que es la idea fundamental de la democracia no de representación
0: Ahora eh, ¿qué, qué, eh, tomando el, 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 la constitución actual, eh, ¿hay algo que, que debe permanecer, algo que se debe salvar de la constitución actual eh, o hay que pensar absolutamente en lo que llaman la hoja en blanco eh, y sin, sin tomar ningún elemento de la Constitución actual?
1: No, mira, yo, yo creo, a ver, yo diría, la hoja en blanco no debe ser entendida, por así decirlo, en sentido histórico, ¿no? O sea, la hoja en blanco no, 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 no significa como en el bolero de Luis Miguel, vamos a hacer que, nacemos el como que, que nacimos el día en que nos conocimos. No, por supuesto, cada uno llega con su historia. Entonces, no es posible una relación uh, de pareja en que cada uno finge que nacimos el día en que nos conocimos. Y tampoco es posible una constitución en que pensamos que Chile no tiene historia. Yo ni siquiera sé lo que puede significar eso. Entonces, no significa que no haya que conectarse o reconectarse a la tradición constitucional chilena. Si hay otra cosa, la hoja en blanco, que es que no hay entonces, de hecho, parte del texto de la constitución de lo actual es también reiteración de textos que venían de antes o de textos de otras constituciones, la francesa, la española, etc. No, la española no, por razones de tiempo, pero. Ah, entonces, es probable que muchas a, a, o algunas de las fórmulas que usa la constitución actual reaparezcan en la nueva constitución, pero en el contexto de una. Decisión sobre cómo se constituye la política,
0: que va a ser, espero yo, que sea totalmente distinta. Ahora, eh, hay varios elementos de la Constitución que son eh, fundamentales. Tú has mencionado, eh, de alguna manera, lo que, lo que corresponde a, podríamos llamar, las reglas del juego, ¿no es cierto?, de cómo, cómo va a funcionar esta, esta democracia. Eh, ¿Qué pasa con, con el Estado? ¿Cuál es eh, la, la visión de Estado... Que, que debe primar en esta Constitución?
1: Bueno, yo pensaría, o sea, yo espero que la nueva Constitución eh, abandone esta idea de Estado subsidiario, que es tan peculiar chilena, porque no es lo que los profesores explican que es el principio de subsidiariedad. O sea, si tú entrevistas a algún constitucionalista de derecha, te va a empezar a explicar que el principio de subsidiariedad viene de la doctrina social de la Iglesia, y que es una tercera vía entre el socialismo y el liberalismo, y que hay subsidiariedad positiva y subsidiariedad negativa, por lo tanto, no hay ninguna relación, dicen ellos, entre subsidiariedad y que el Estado no intervenga, etcétera. Y todo eso, en términos académicos, es verdad. Pero en términos políticos... No es así. En términos políticos, el Estado subsidiario en Chile ha significado una cosa totalmente distinta. Ha significado neoliberalismo. Ha significado que el deber del Estado, incluso en las áreas más tradicionalmente vinculadas a derechos sociales, como salud, educación, seguridad social, el deber del Estado es asegurar las condiciones del mercado. Tan es así que cuando se discutió sobre el financiamiento de la gratuidad en el gobierno de Bachelet II, universitaria, era inconstitucional que el Estado hiciera diferencias entre cómo financiaba a sus universidades y cómo financiaba a las universidades privadas. No, eso lo que muestra es que lo más importante es que se aseguren condiciones uniformes de mercado. Y yo espero que eso, eso, sea, eh, eso desaparezca y que sea, que, que, que la, el Estado funcione distinta para ponerlo en términos del constitucionalismo europeo, Alemania, España, etc., que sea un Estado social y democrático de derecho, que es un Estado que asume, como su deber principal, no asegurar las condiciones de mercado, sino realizar derechos sociales. Y eso significa un Estado que puede actuar mucho más eh, intensamente. que puede. Esto no, no significa que los derechos sociales deban ser provistos siempre por el Estado, pero sí que el Estado tiene la posibilidad de actuar para realizar derechos sociales. Y yo creo que también, yo espero que la nueva Constitución um, cree un Estado con una capacidad distinta para actuar en la economía, a un Estado que pueda, eh, lo que yo llamaría orientar estratégicamente el desarrollo, que podamos discutir como ciudadanos qué tipo de desarrollo queremos para Chile, y que si decidimos que queremos un desarrollo de un determinado tipo y no queremos un desarrollo extractivista, rentista, entonces que el Estado tenga la capacidad de, de, de diseñar y sostener en el mediano y largo plazo políticas orientadas a, a producir un tipo de desarrollo en vez de otro. Eso hoy día no se podría hacer, eso es lo que los economistas llaman picking the winners uh, eso en términos jurídicos sería discriminación arbitraria, uh, pero yo creo que es fundamental que recuperemos la posibilidad de, de discutir y decidir cómo queremos que sea el desarrollo de Chile entonces yo diría que esas son las diferencias uh -huh. fundamentales en, en el Estado que sí. hay hoy día y el que yo espero que haya en la nueva Constitución
0: Ahora, eh, tú dices que eh en términos de los derechos sociales eh, no es el Estado el único que puede proveer esos esos derechos no es cierto pero pero debe establecer por lo menos el, el la por así llamarla la provisión mínima de esos derechos asegurarla como provisión mínima a ver el
1: Estado tiene que asegurar derechos sociales no uh, y yo y eso quiere qué quiere decir quiere decir que es las esferas de derechos sociales son esferas que no se organizan conforme a un principio de mercado. Porque si se organizan conforme a un principio de mercado, esas esferas son otra más, otra más de las esferas donde se manifiesta la desigualdad que caracteriza a una sociedad de mercado. Porque la desigualdad que produce el mercado no es una patología del mercado, es una falla de mercado, es lo que el mercado produce. Y entonces, por ejemplo, si la educación se organiza conforme al mercado, entonces en la educación se manifiestan esas mismas desigualdades que hay en el resto de la vida. Uh -huh. Que la educación se organice como un derecho social Quiere decir que es una esfera en la cual Se busca evitar que se manifiesten Esas desigualdades Y por eso lo que se opone a los derechos sociales O sea, la oposición Correcta aquí, creo yo uh, No es Estado privado No es esa la oposición correcta Esa es una oposición de segundo O sea, de mucho muy distinto, muy, 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 Mucho más allá La oposición importante aquí es ciudadanía Principio de ciudadanía principio de mercado entonces, en la medida en que sea posible que haya iniciativa privada suficiente, sin mercado, cosa que, por ejemplo, en educación yo creo que es evidente que hay, porque la lucha por la libertad de enseñanza, la lucha de la Iglesia Católica, nunca fue porque hubiera mercado, fue porque hubiera la posibilidad de que hubiera proyectos educativos separados del Estado. Entonces, en la medida en que haya espacio para, para, para iniciativa privada en materia de derechos sociales que asegure el derecho ciudadano sin mercado, yo, yo creo que ahí yo, por lo menos yo, tengo una actitud totalmente antidogmática. O sea, ahí, ve, veámoslo. Y A lo mejor no funciona igual, no hay la misma iniciativa privada, sin mercado, en educación, que, por ejemplo, no sé, en salud. Digo, por decir. Yo ahí no, 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 no tendría ninguna decisión tomada de antemano, Estaría, yo creo que ahí lo que hay que hacer es mirar que, ¿Cómo se puede funcionar? ¿Cuál es la circunstancia? ¿No tiene por qué ser la misma en todos los casos de derechos sociales? Ahí, antidogmatismo completo. Pero sí, sí. los derechos sociales sí. suponen una uh -huh. forma alternativa al mercado.
0: Ahora, ¿cómo, cómo tú das el ejemplo de la educación. ¿Cómo se manifiesta es, esa concepción de, de un Estado social de derechos en, otras, en otros ámbitos? Por ejemplo, en la salud, por ejemplo, el tema pensiones. Ah, donde donde el, el, nuestro sistema actual digamos tú has, has eh, eh, criticado desde de lo, la verdad que desde el, desde el, el fondo ah, desde lo más profundo digamos del sistema sí
1: yo creo que eh, en pensiones yo diría dos cosas primero que eh, a ver una de las razones por las cuales las pensiones actuales son tan bajas, o las personas que se pensionan ahora tienen bajas pensiones, porque muchas de ellas empezaron su vida laboral, o las personas que se han pensionado en los años recientes, digámoslo así, son personas que iniciaron su vida laboral durante los 80. ¿Pero ¿Qué pasó en los 80? Los 80 fueron una década de alta cesantía. ¿no? Yo no sé si tú tienes edad suficiente, pero yo recuerdo el PEM y el POG.
0: Sí, absolutamente Tienes problemas especiales tienes? de empleo <risa> ya, está bien. Un, un es que par de ves años más, joven. más sí Se ve mejor
1: Es que el pelo me, te, 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 te rejuvenece
0: Claro <risa> Te puedo dar el dato entonces... No, mira, yo ya he hecho las paces no. Con
1: el hecho de que esta es mi condición nomás.
0: No, eh, muy bien, entonces... te queda increíble Sí la,
1: la década de los 80 Fue una década de alto desempleo entonces fíjate tú, las personas que empezaron su vida laboral en los 80 sufrieron doblemente, son castigados dos veces porque esa cesantía se de los 80 no fue porque la fuerza laboral fuera particularmente incapaz o que no se esforzara fue porque era Chile estaba sufriendo el enorme impacto de el giro que uno podrá celebrar o lamentar pero el giro neoliberal, ¿no? o sea, todas las transformaciones que estaban produciendo, la apertura de la economía al mundo, producen una quebra masiva, crisis del 2000, el, el 81, además y eso hizo una significó una década de seantía entonces las personas que iniciaron la, su, su vida laboral en esa época sufren durante los 80 porque son eh, pasan esos periodos de seantía y después sufren porque tienen unas enormes lagunas previsionales al principio de su, eh, eh, de, su de su vida laboral entonces eh, y, y, y no tiene nada que ver con su desempeño individual entonces yo creo que lo que el problema de fondo que tiene eh, este sistema de pensiones es que transforma circunstancias o condiciones estructurales de la economía chilena, momentos de o periodos de cesantía general, hoy día, ahora, por el COVID, por ejemplo, um, sí. eh, y bajas remuneraciones, los transforma en, 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 en bajas pensiones y se lo reprocha al trabajador. Usted tiene bajas pensiones porque usted no ahorró lo suficiente. El, por eso yo creo que un sistema que trata a la, a la seguridad social como un derecho social, es un sistema que tiene que compartir los riesgos, que es la manera en que se enfrenta este tipo de circunstancias. Se comparten los riesgos, y eso es un sistema solidario. De nuevo, ahí hay distintos modelos, y en cuanto a cuál es el modelo preciso, cómo se organiza, por supuesto que en algún momento la discusión se empieza a poner técnica, hay gente que sabe de esto, más de lo uh -huh. que yo sé, eh, pero, pero yo creo que el principio fundamental, el sistema de pensiones tiene que enfrentar el problema de la seguridad social, en términos de seguridad social, de compartir riesgos. Y por eso yo creo que el sistema actual es un sistema que yo espero que con la nueva Constitución empiece a desaparecer.
0: ¿Qué pasa con... A ver, estoy pensando en el tema de, 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 de una transformación profunda del sistema de pensiones, eh, eh, que ya... me quieres preguntar para... si haber expropiación generalizada? No, es que... Lo que pasa es que sí. estoy pensando en el tema del royalty, de la discusión del royalty, y de cómo a cierta a, a empresa, en algún otro momento, cuando se trató también de imponer un royalty, eh, lo que finalmente se impone es, la, no recuerdo el, exactamente el concepto, pero... Eh, la, la los, especial, específico? El, 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 la, no, las condiciones eh, impositivas o las condiciones tributarias que existían en el momento en que se hizo la inversión. Ah, en, que, en que se hizo se hizo finalmente la concesión de por parte de las empresas para poder explotar esos recursos. Eh, eh, por lo tanto, claro, cuando, cuando se dice eh, vamos a eliminar, por ejemplo, las AFP, vamos, a, ¿qué tan posible es todo eso, eh, dada la condición que, que existe eh, de ahorro por parte de las personas y de confianza de muchas personas que fue depositada en este sistema? Más allá de si les gusta o no, la verdad es que como es obligatorio, no, no depende de uno.
1: Sí. No, yo creo que ahí, por cierto, eh, hay ciertas expectativas que no pueden ser ignoradas. O sea, en principio, yo no estaría por una solución a la Argentina, digámoslo así. No, uh -huh. Yo creo, y de hecho, si uno mira, salvo algunos casos como ese, la manera en que los países que caminaron durante los últimos 30 años, porque hubo muchos países que se movieron a la dirección de Chile, y de esos muchos han vuelto. Y la manera en que los países vuelven es, dicho genéricamente, esto por supuesto tiene mucho detalle, ¿no? pero dicho genéricamente, es que el sistema nuevo se construye paralelo al sistema antiguo uh, y, digamos, las personas que están ya en el sistema antiguo y cumplen ciertas condiciones, por supuesto por ejemplo, que tengan ahorro, porque ahora resulta que hay muchas personas que no tienen ahorro previsto. Sí, claro, claro. ¿no? Entonces, ahí el problema no se plantea ahí. ¿no? Eh, entonces habría que especificar los parámetros, pero, pero las personas que respecto de las cuales el problema se plantean tienen una opción, ¿no? Ellas pueden mantenerse en el sistema antiguo y entonces se jubilan o en este sistema y se jubilan en, en esos términos o pueden pasar con sus fondos al sistema nuevo y entonces se someten o se, su, se, se sujetan al sistema nuevo y a las garantías que da el sistema nuevo. Yo, o sea, ese, ese tipo de problemas de transición yo no creo que sean especialmente difíciles y, yo creo que, y la verdad es que a mí me resultaría difícil pensar que simplemente se va a hacer, se va a ignorar todo esto y se va a decir, mire, mire, simplemente todos esos fondos pasan a, 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 a cuentas fiscales. Yo creo que, 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 que es poco probable, o sea que no, 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 no me parece una manera razonable de hacerlo, no me parece una manera en que el nuevo sistema pueda tener la legitimidad inicial que va a necesitar tener. Y además me parece que es un, que tiene una solución tan fácil, que es como la que yo una del tipo como la que yo te digo. Hmm.
0: Ahora, hay, eh, hay un tema que, que yo sé que. Bueno, a ver, pero para, para volver y utilizar el mismo ejemplo del royalty. Eh, ahí hay otro, otro concepto, digamos, donde eh, el Estado chileno ha el, elegido y ha privilegiado un, un cierto modelo y tratar históricamente a la, a la minería, sobre todo bueno a partir de la dictadura, digamos, de ahí en adelante, a la minería, como un, un negocio más que tiene las mismas condiciones que el resto. Eh, el tema del, del royalty minero la verdad que fue una cosa que me parece que fue en el gobierno de Lagos cuando finalmente se logró eh, imponer este este royalty que es, que es pequeñito eh, pero que da, finalmente da cuenta de eh, la, un, una organización y una, y una estructura económica que es efectivamente muy difícil de modificar una una o sea, porque está amarrada por muchas partes una, una nueva constitución de alguna manera permite desatar todos esos nudos o hay cosas que quedan amarradas por tratados internacionales, por, eh, no sé, eh, porque la, la, la ley no puede ser retroactiva, etcétera
1: Bueno, yo creo que ahí hay, 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 hay que proceder con más, con más más cautela, no con más finura, porque, o sea, en términos jurídicos, yo creo que, eh, claro, la... La, la, la nueva Constitución sirve para destrabar, precisamente, porque sobre la Constitución no hay nada, en términos del derecho interno. ¿no? Uh -huh. eh, claro, ¿puede eso generar responsabilidad internacional? Bueno, habrá que verlo, y eso también eh, también eh, hasta cierto punto eso no es tanto una cuestión jurídica, sino también una cuestión de, de, de cómo se maneja. Por ejemplo, para, déjame decirte lo que estoy pensando. Cuando a Sudáfrica decidió que, o sea, se encontró enfrentado al hecho de que las drogas para enfrentar el SIDA tenían un precio puesto por los laboratorios que eran, era impagable para Sudáfrica, y Sudáfrica simplemente dijo nosotros no vamos a respetar la propiedad intelectual de los laboratorios, vamos a producir estas drogas en Sudáfrica. Por supuesto, los laboratorios y sus abogados pusieron el grito en el cielo, rasgaron vestiduras, que los trataban internacionales, que los vamos vamos, a ir, vamos, nos vemos en el CIADI, pero lo que la, la, la respuesta a eso es, bueno, sentémonos a conversar. ¿no? Ah, porque, porque a esos laboratorios tampoco les convenía un juicio contra Sudáfrica y a Sudáfrica tampoco le convenía ser condenada a necesidad y entonces se crean condiciones para, para conversar. Pero por supuesto, si uno toma de entrada lo que decían los abogados de los laboratorios que se podía hacer o no se podía hacer, bueno, entonces Sudáfrica no podía hacer nada, estaba condenado a pagar 100 dólares por, el, por la droga y terminó pagando algo así como cinco en un acuerdo con los laboratorios. Entonces, eh, uno no tiene que pensar... Eh, o sea, yo creo que es fundamental que la nueva Constitución permita eh, recuperar el contenido económico de los bienes comunes. Y lo digo así, recuperar el contenido económico, pues de nuevo, porque en cuanto a la forma de recuperación, yo de nuevo sería antidocuático, estaría dispuesto a considerar distintas posibilidades. Porque, porque tú sabes ¿no? que la Constitución actual declara que el Estado tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible sobre todas las minas. Pero el contenido económico de ese recurso natural se privatiza. Eso yo creo que es insostenible. Y que entonces que hay que que la nueva Constitución debe fijar la finalidad de recuperar ese contenido económico para el público o buena parte de él. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que ahí hay espacio. Y eso eso probablemente no va a ser a través de de, del garrote solamente va a ser a través de, bueno, a, a, por ejemplo, solo para ilustrar, a la sudafricana. Se hace el anuncio, eh, eh, quedan las protestas de los abogados, bueno, eso crea unas condiciones, conversa, en fin, eh, no, no tiene por qué ser una cuestión uh, necesariamente traumática, creo yo, como suele presentarse, yo creo que en muchos casos por razones interesadas políticamente.
0: ¿Eso tú lo ves como algo específico de la industria minera o también podría ampliarse a otras industrias, a la forestal, a la pesquera, a otras. No, es que yo creo que... O ahí es que, las condiciones yo estoy son diciendo,
1: no, O sea, yo, yo vería, por cierto, que cómo se avance va a ser sensible a las condiciones eh, concretas, ¿no? No es lo mismo uh -huh. la minería que la, pe la pesca, o sea, son cosas distintas, tienen condiciones distintas, etc. Eh, pero yo creo que, que, que eh, uno no tiene... Eh, ¿por qué pensar que la transformación constituyente que viene va a tener que ser a sangre y fuego como fue esta? O sea, que fue simplemente realizada ignorando toda la oposición. No, aquí esto va a tener que ser en condiciones democráticas, eh, está bien, condiciones que yo espero que sean no tramposas, o sea, que no haya un veto persistente de un sector que es el dueño de la Constitución, o sea, que sea en ese sentido, pero, pero, pero que van a ser democráticas, por lo tanto... Uh, va a tener que lidiar con el hecho de que eh, los afectados están ahí, tienen todos sus derechos, habrá que y entonces va a haber que avanzar. En algunos casos se podrá avanzar de una determinada manera, en otros de otra. Creo que ahí hay una cuestión de, 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 de peculiaridades que no tienen por qué ser las mismas, pero, sí. pero, pero yo no creo que uno deba pensar la transformación para todos estos casos que estamos viendo, ¿no? O sea, si vamos a cambiar el sistema de pensión a rajatabla y todos los fondos ahorrados pasan al sistema... No, no. Si vamos a recuperar el contenido económico de los recursos naturales a rajatabla y entonces simplemente vamos a expropiar a todas las... No, eso no se puede hacer. Ah, no se puede hacer no porque la ley lo prohíba, porque la Constitución podría autorizarlo, sino no se puede hacer porque eso significaría que Chile se convierte en un país internacional. Entonces hay, hay constreñimientos que van a seguir estando, ah, pero que yo creo que deberían, eh, pero, pero que no deberían eh, hacer que nosotros eh, negáramos la importancia de, por ejemplo, transformar el sistema de pensiones o de recuperar el contenido económico de los recursos comunes, etcétera.
0: Ya que mencionas el tema de, de algunos sectores que podrían eh, intentar defender a rajatabla todo lo que está contenido en la actual Constitución, eh, leí ahora el fin de semana algunos pronósticos, alguna...? Son, son especulativos, obviamente, pero, mm. pero mira desde, desde el mundo de las encuestas o del análisis de la ingeniería electoral eh, y que le daban a la derecha, la verdad, que entre 30 40 por ciento. Alguien decía hasta como el 40 y algo por ciento, 43 por si mal no recuerdo. Eh, eso es, finalmente, poder de veto, ¿no? Bueno, espérame. Eh, primero, que nada yo,
1: primero que nada, yo diría todos estos análisis electorales que toman como punto de partida la, la última elección parlamentaria uh -huh. en 2017. Uh -huh. Bueno, son análisis que, que, que descansan en el supuesto tácito de que nada demasiado importante en Chile ha cambiado desde el 2017. Pero, como, como dice mi hija, el 2017 está como tres, hace tres o cuatro países, ¿no? O sea, tres, está como tres o cuatro países atrás. Que el estallido, que el COVID, en fin. Ah, entonces, ese supuesto, yo creo que es un supuesto totalmente infundado. Uh, de hecho, en el plebiscito, votaron un millón de personas que no votaban y dejaron de votar como 500.000 personas que sí votaban. Probablemente adultos mayores preocupados por la pandemia. ¿no? Entonces, Uy. eso en el contexto de un universo de entre 6 y 7 millones, sumarle un millón y restarle medio millón es una enormidad. Entonces, yo, esos pronósticos yo, yo me los tomo como... Eh, con bien poca... No, no los tomo muy en serio. Ya. Ahora, por cierto... Y, y yo no creo que la verdad es que el desempeño en el gobierno de la derecha haya sido tan deslumbrante que vaya a tener un resultado electoral particularmente abrumador. Eso es lo que yo pensaría con puro sentido común, sin mirarla la cuenta. Pero bueno, pero se plantea el problema. ¿Qué pasa si, hay, si, tienen, si, si la derecha, que busca eh, mantener la Constitución, todo lo que sea posible, la actual, eh, tiene más de un tercio? Y bueno, tú, tú habrás escuchado, supongo, un o visto un video de Pablo Longueira ante el Consejo de la UDI que circuló hace algunos meses en que Pablo Longueira decía si tenemos un tercio más uno, no va a haber hoja en blanco porque nosotros vamos a poder bloquear lo que queremos y yo diría eh, con todo respeto que da la impresión de que Pablo no, 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 no ha entendido la lógica de esta cuestión porque evidentemente para las reformas constitucionales estos 30 años la derecha efectivamente ha tenido veto Solo se reforma lo que la derecha quiere. Y, y eso tiene la contrapartida de que la derecha puede obligarnos a todos a seguir viviendo bajo su constitución por el solo expediente de negar sus votos. Niega sus votos, no se juntan los dos tercios, no hay reforma, y la constitución continúa como estaba. Mm. Pero aquí, aquí es importante lo de la hoja en blanco. Porque la hoja en blanco, como te decía antes, no es histórica, no es que vamos a hacer como que no tenemos historia. Es para solucionar este problema. Es para que... Porque si no hay hoja en blanco y se pone dos tercios, entonces hay un tercio que puede obligar al resto a seguir viviendo bajo la constitución que existía antes. ¿Me entiendes? Si es con hoja en blanco, claro, está bien, la derecha podrá vetar en el sentido de que podrá negarse a que algo llegue a la constitución, pero no va a poder defender algo en la constitución porque no hay nada. Entonces, por ejemplo, ellos podrán, si, no, si, 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 si nosotros queremos que la nueva constitución diga que el agua es un bien nacional de uso público, ellos podrán vetarlo. Y, y cuando ellos quieran que la Constitución privatice las aguas, bueno, nosotros podremos vetarlo. ¿no? Entonces, yo yo no creo que la regla de los dos tercios termine teniendo la gravedad que tiene, porque, porque claro, uno podría eh, hacer lo que también Pablo Longueira Pablo decía ahí, y lo que antes había dicho la ¿no? esto de si no nos dan las cosas tales y cuales, decimos que no a todo, y no hay nueva Constitución. Mm, mm. Pero... Pero tú te imaginas lo que significaría eso. O sea, la derecha monolíticamente se pasaría un año diciendo que no a todo y haciendo fracasar el proceso constituyente. O sea, yo creo que eso es políticamente eh, es impensable. Y, y el, el, el costo que eso tendría para la propia derecha es tan alto que en algún momento, yo espero que antes, se van a dar cuenta de que esa estrategia no lleva a ninguna parte, ni siquiera a ellos. Porque además, sí. si fracasa el proceso constituyente y sigue rigiendo la constitución del 80, una constitución que ya fue rechazada por el pueblo en plebiscito por el 80%. Sí. O sea, ¿tú comprenderás que Chile no va a volver en paz y tranquilidad a vivir bajo la constitución del 80. Sí. Entonces, es una estrategia que es un, es un camino sin salida para ellos. Puro costo para ellos para aferrarse a una constitución que ya está muerta, porque el pueblo la desahució con el 80%. Entonces, yo espero que eso va a quedar claro bastante al principio. Esa es mi expectativa. Y que eso entonces va, no va a hacer desaparecer los desacuerdos, pero va a crear un, 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 un espacio donde vamos a poder conversar y avanzar en
0: la nueva Constitución. Lo que pasa es que hay, hay ciertos, ciertas temáticas eh, donde el, el, el punto medio, porque tú, tú dices por ejemplo el tema de pensiones, el tema de educación, eh, eh, el, el, la manera como, como los, estos derechos se convierten en realidad bueno, son asuntos finalmente discutibles y donde se puede llegar algún tipo de, de, de acuerdo, ¿no? Pero hay otras cosas, como por ejemplo tú lo, lo que mencionabas, el tema del agua. O es eh, eh, privatizable, ¿ah? o sea, es, como es actualmente, ¿Sí? donde una persona puede adquirir los derechos, recibir en realidad los derechos de agua eh, y, y después negociarlo, ¿no? Re, cierto? Re, recibir con,
1: regalados, digamos. Recibir
0: regalados y, <risas> y, y, claro, recibir regalados y después venderlo, una cuestión increíble. Eh, o guardarlo o, a la espera de que suba el precio, etc. ¿sí? Exactamente, y acumularlos, etc. O es efectivamente eh, un bien nacional de uso público con todo lo que eso implica. Eh, no veo mucho término medio, ¿cómo se negocia en esa, en, en esa circunstancia? Bueno, pero es que, fíjate tú, esa, esa, esa yo diría, el
1: pro, la lógica del proceso constituyente tiene una solución clarísima para eso. Porque supongamos la derecha busca que se garantice la propiedad privada sobre las aguas, y muy mal nos podrá ir en la elección, según estos resultados agoreros, pero yo anticipo que no va a haber dos tercios para privatizar el agua mm. en la convención. Mm. Y supongamos que tampoco hay dos tercios para que sea un bien nacional de uso público. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el agua en esa hipótesis? Bueno, la Constitución no va a decir nada sobre el agua. ¿Quiere decir eso que la, el agua queda en el limbo? No. Hoy día, por ejemplo, la Constitución no dice nada sobre el tráfico aeronáutico. Y el tráfico aeronáutico está regulado en el Código Aeronáutico y en diversas leyes, etcétera. Entonces, si la Constitución deja a las aguas, como el tráfico aeronáutico, en el sentido de que no dice nada, mm. todo eso está regulado en el Código de Aguas, y yo supongo que una de las primeras discusiones que va a haber después de que termine la nueva Constitución y empiece la política del día siguiente, será sobre la necesidad de dictar un nuevo codiado, Código de Aguas a través del proceso legislativo que la propia nueva Constitución cree. Entonces, en esos digamos, hay una solución por defecto para los casos en que no se llega a acuerdo, que es que simplemente sobre ese punto la Constitución no dice nada.
0: Ahora, en esa materia sería importante que estuviera en la Constitución, eso sí, el tema del agua.
1: Bueno, lo que yo diría es mm, fundamental mm, que esté en la Constitución, sí, que es un bien nacional de uso público. Mm, y el docente claro. me va a decir: es fundamental que esté en la Constitución, que es de dominio privado. Claro.
0: Entonces, bueno, ahí, ahí veremos. Ahí veremos, ¿no? Fenaz, hay Pero un quiero tema decir. Que... Sí, sí, te escucho. No,
1: Quiero decir que es, ese tipo de conflictos se soluciona fácil, digamos, entre comillas, fácil por la vía de que no queda nada. Es distinto, por ejemplo, si se planteara un conflicto de ese tipo entre presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. Porque eso es difícil pensar que no quede en la Constitución. Pero precisamente, yo anticipo que ese esos segundos es el tipo de casos en que, en que por lo mismo, o sea, fíjate tú, los convencionales, o sea, que no hubiera acuerdo sobre el régimen político, es, yo diría, es más o menos parecido a que no, que no haya constitución. ¿No? Sí. Eh, y si no hay constitución, bueno, ¿eso qué significa? Bueno, que el proceso constituyente fracasa.
0: Sí.
1: ¿No? Porque para eso es el proceso constituyente. Y yo creo, ¿sabes tú? Yo estoy convencido de esto. Yo creo que. Por eso yo te decía que yo creo que se van a dar cuenta más antes, que más temprano que tarde, de que no pueden llegar al proceso constituyente a, a, a defender lo que hay. Porque el, el, el fracaso del proceso constituyente, yo creo que significaría. Una, un agravamiento bien profundo de, la, de una crisis que ya es profunda. Y entonces eso, nadie gana con ese agravamiento. Nadie gana con tener, que esto lleve a una crisis política de, como la que vio surgir la Constitución del 25, que duró casi una década. Nadie gana en, ese, en esa hipótesis. Entonces, como, como el fracaso del proceso constituyente es una hipótesis en que todos pierden, yo creo que eso crea condiciones, no para que desaparezcan los... Los desacuerdos, por supuesto que no. Pero sí crean condiciones para que cuando nos enfrentemos a estos a estos, a estos puntos que arriesgan a hacer fracasar el proceso completo, bueno, se enfrenten con, con, con... Yo creo, los van a enfrentar sintiendo el peso de, su responsa de la responsabilidad histórica que tienen sobre sus hombros. Y eso crea condiciones para que haya acuerdo Porque, está bien, hay procesos constituyentes que han fracasado en el mundo. Pero estamos hablando de países que están al borde de la guerra civil. Yo creo que es totalmente destemplado pensar que nosotros estamos ni cerca de algo como eso. Entonces, yo no, ¿por sí. qué habría de fracasar el proceso constituyente en un país como Chile?
0: Sí. Mira, por lo menos a, a partir de lo que hemos conversado con los, los distintos candidatos, obviamente que no están los 1.400 acá en nuestras conversaciones, ha sido un, un, una selección que hemos tenido que hacer. Eh, la disposición es a que no fracase, así que si eso te tranquiliza en algo. <ríe> claro, falta, falta que salgan elegidos nomás. Eh, eh, a ver, tú mencionas el tema, que no, no lo hemos hablado, el nos quedan todavía, sí, voy a abusar un poco de tu tiempo, pero nos quedan unos minutitos, eh, del, del tema del, del sistema político. Sí. Eh, y, y porque porque claro tal como tú dices eso es absolutamente fundamental eh, y, y probablemente va a ser eh, discutido eh, muy discutido dentro dentro del, de los de los no sé si de los primeros primeros puntos pero va a ser uno de los fundamentales eh, ¿cómo, cómo ve, cuál es tu postura ahí y cómo ves la, 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 en general la postura de los candidatos porque y, sí. Por lo menos lo que uno escucha es que hay bastante consenso en que el sistema actual, con, con este presidencialismo tan fuerte, tan potente, hay que modificarlo.
1: Mira, yo... Lo que caracteriza al presidencialismo es que tiene una eh, dualidad democrática. ¿no? El presidente de la República y el Congreso, ambos son democráticamente elegidos, ambos tienen su propia legitimidad que es independiente de la otro. Y entonces el problema estructural del presidencialismo es cómo se soluciona el conflicto entre ellos. ¿Qué pasa cuando Congreso y Presidente están en conflicto o no, no están en línea? ¿Cómo se evita que el, 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 el sistema político se trabe en una impasse? Ese problema es más agudo en un país que tiene una sociología política de pluripartidismo. Nosotros tuvimos un sistema binominal que trató de forzar bipartidismo en Chile y al día siguiente de que se había acabado el sistema binominal, el multipartidismo afloró tal como estaba antes. Ah, entonces, eh, la solución chilena para ese problema, el problema de qué hacer para evitar que haya un impasse, que, que el sistema político se trabe cuando hay impasse entre presidente y congreso, ha sido concentrar el poder en el presidente, permitirle someter al Parlamento. Entonces, por ejemplo la crisis, una de las cuestiones que llevó que contribuyó a la crisis del 25 fue el tema de la ley de presupuesto ¿no? El Congreso usaba la ley de presupuesto para buscar eh, concesiones del, del Ejecutivo, el Ejecutivo no estaba dispuesto etc. Y la solución de la Constitución del 25, reiterada por esta es que eh, el, el, el Presidente manda en la tramitación de la ley de presupuesto. El Congreso solo puede decir que sí o no a ciertas a las partidas pero nada más. Y si no aprueba, se entiende aprobada ¿No? Entonces, eh, eso, eso es la solución que se ha buscado. Para que el sistema no se trabe, para que haya ley de presupuesto, uh, hay que darle poder al presidente para desechar la oposición del Congreso y pasar y, y, y actuar. Y la iniciativa exclusiva, y tantas otras cosas. Ahora, Yo creo que la situación en la cual nosotros estamos ahora muestra que, por mucho que se concentren las facultades, el problema no se soluciona. O sea, porque ese es el problema que tenemos hoy día, ¿no? Un sistema político que parece trabado uh, porque hay un presidente que no tiene apoyo parlamentario. Y que la verdad es que en el caso chileno es la condición normal de los presidentes. Mm, sí. Entonces, yo creo que eso va a ser inevitable que nos movamos en la dirección de un régimen parlamentario. Uh, un régimen parlamentario soluciona este problema de cuajo. ¿no? Porque no hay dualidad democrática. No hay un presidente y un Congreso que son elegidos democráticamente. El Parlamento se elige y el Parlamento elige el gobierno ejecutivo. De modo que el Ejecutivo necesariamente tiene el apoyo del Parlamento. Y si no lo tiene, cae. Entonces, por eso mismo, uh, porque además un, un Ejecutivo que tiene el apoyo del Parlamento es un Ejecutivo que puede llevar adelante su programa. Que yo creo que es una cuestión fundamental para la relegitimación de la democracia la, la, de, y la representación. Y las personas, los ciudadanos, tienen que ver mm. que cuando eligen un proyecto político, un programa de gobierno, ese programa se va a realizar. O sea. Lo que tenemos hoy día es un sistema que le da todo tipo de excusas a un gobernante para no cumplir sus promesas. Siempre tiene una excusa disponible. Siempre es alguien más, no él o ella, que no ha cumplido. Yo creo que el sistema político tiene que tratar de negarle todas las excusas para que se vea conminado a cumplir. No, por, no de bueno, sino porque se, va a su, se juega a su futuro político en eso. Entonces, esas dos consideraciones. Por un lado, un gobierno que tiene la posibilidad de llevar adelante su programa y entonces muestra a los ciudadanos que importa elegir el programa A o el programa B. Y dos, porque soluciona de cuajo el problema de la oposición entre presidente y Congreso, me hacen a mí estar claramente del lado de una solución parlamentaria. Ahora, en términos ya. de predicción, yo anticipo que este viejo argumento de pero el parlamentarismo no es parte de la tradición chilena, mm. va a tener sí. peso. Yo lo encuentro en un argumento bien pintoresco, porque yo diría... Todo lo que es viejo fue nuevo alguna vez. Pero bueno, eh, entonces yo anticipo, aunque yo estaría por, 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 por un sistema parlamentarista a la europea, ¿no? España, uh -huh. Italia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido, en sí fin, Europa completa con la excepción de Francia, eh, yo estaría por eso. Pero yo anticipo como mera predicción que lo probable es que se llegue a alguna fórmula intermedia como semipresidencialismo, etcétera, Que no creo que solucione el problema del mismo modo que haría una fórmula sí. parlamentaria, pero es mejor que el presidencialismo que tenemos.
0: Sí, sí la verdad que el, el parlamentarismo eh, parece ser, en este minuto, por lo menos lo que uno escucha en, entre los distintos candidatos, una, una opción más bien minoritaria, pero pero obviamente que me, me imagino que va a estar dentro de, la, de, la, de las propuestas y, y, y va a tener que ser discutido, en definitiva. Vamos a ver ahí cuáles son los argumentos. Hay otro tema que... que, que, mira, que fíjate es, entonces
1: sí. que el parlamentarismo... El presidencialismo, yo creo que, eh, solo es considerado una, un régimen democrático, o sea, compatible con el principio democrático, por el ejemplo, Estados Unidos. O sea, porque todo el resto del mundo, para partir, toda Europa es parlamentarista. Como te decía, con la excepción de Francia, que es semiparlamentario, por ciertas peculiaridades. Pero en el caso norteamericano, bueno, es un, es un régimen de verdad federalista. Entonces, la centralización que significa el presidencialismo es compensada por el hecho de que buena parte de la política norteamericana es local, es federal, o sea, estadual, digamos. Tener presidencialismo sin federalismo de verdad, como Chile, o sea, un régimen centralizado y además presidencialista y unitario, o sea, yo creo que es insostenible. Y yo, la solución de verdad para eso es una fórmula parlamentaria. Pero bueno, efectivamente vamos a ver qué es lo que pasa en la
0: convención. Fernando, nos quedan muy poquitos minutos eh, te quiero plantear eh, para terminar el tema del Tribunal Constitucional ah, eh, sabemos, sabemos tu postura con respecto al Tribunal Constitucional pero si no existe un Tribunal Constitucional ¿qué existe a cambio? ¿o, eh, o, no, o no es necesario eh, un, un, ni, si, ni, ni el Tribunal Constitucional ni la facultad similar por parte de la Corte Suprema como es en el caso de Estados Unidos ah, ¿cuál, ¿cuál es tu, tu solución? a ver
1: la Corte Suprema tenía, antes del 2005, y puede volver a tener, creo yo, la posibilidad de declarar inaplicables a casos particulares, preceptos legales. Eso no es problema. Lo, lo, lo peculiar del Tribunal Constitucional es su posi la posibilidad de declarar en abstracto un proyecto de ley o una ley inconstitucional. Yo creo que esa potestad no se justifica. Esto yo lo he venido argumentando académicamente sí. desde el año 2002-92, no, yo siempre fui una voz totalmente sola que clamaba en el desierto, ahora estoy un poquito más acompañado, pero yo sigo pensando que no se justifica tener. Uh, ahora, yo tampoco estoy dispuesto a, a, a inmolarme por esto, porque yo creo lo que hoy día tenemos es intolerable. O sea, lo que hoy día tenemos es tóxico para la democracia. Es porque se ha transformado en una tercera cámara totalmente, desembozadamente. Eh, mi, mi sugerencia sería que vuelva la inaplicabilidad de la Corte Suprema y que no tengamos control, que le llaman abstracto, o sea, de, de normas en abstracto. Ah, y yo creo que eso es perfectamente eh, sensato y razonable. Pero, de nuevo, yo anticipo, esta también es una mera predicción, que la Convención va a decir, bueno, pues si ya no hemos dado una Constitución, tenemos que protegerla. Y para protegerla vamos a tener que pensar en algún órgano de este tipo. Sí. Y a mí eso no me parece tan grave, porque yo creo que podemos pensar muchas cosas de cambiar de, de distintas al Tribunal Constitucional que tenemos hoy día para evitar que se transforme en una tercera Cámara, o por lo menos para que se tome suficiente tiempo para que podamos ir arreglándolo en el camino. Sí. Déjame darte ilustraciones, no propuestas así precisas, sino ilustraciones. Por ejemplo, que no tenga control preventivo. Control preventivo es una anomalía en el derecho comparado porque obliga al tribunal a meterse en el momento más de, 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 de discusión más álgida de un tema. Entonces, que no tenga control preventivo, sí. solo represivo, o sea, solo de leyes, no de proyectos. Uh -huh, uh -huh. Dos. La situación actual de que un empate en el tribunal puede pasar por arriba al Parlamento, a mí me parece totalmente inaceptable. O sea, es una es, es desprecio por el principio democrático. Entonces, y ahí en el caso del tribunal, que se supone que son expertos, se justifica un quorum calificado, o sea, que decidan por dos tercios. Tercero, que los agentes políticos no puedan hacer cálculos estratégicos basados en las bancadas del tribunal porque hoy día, claro, el tribunal, el gobierno dice vamos con esto del segundo retiro al tribunal porque estamos 7-3, o 6-4. O Entonces, incluso sí. si perdemos un votito, ganamos.
0: el de, de la presidenta, claro.
1: Entonces, la pregunta para el gobierno no es cuán fuerte es el argumento que tengo, es cuán legal es la bancada que hay. Pero, ¿qué pasaría si, la, si, si el gobierno o los, los agentes no pudieran saber eso? Imagínate tú un tribunal que en vez de tener 10 miembros tuviera 100 miembros. Y que de esos 100 miembros, cuando se presenta un requerimiento, se sortean 9. De modo que no hay cómo anticipar la composición de bancada del tribunal que va a tocar conocer el caso. Y entonces, claro, el que quiera al tribunal va a tener que descansar en su argumento jurídico, no en su cálculo de bancada. Entonces, quiero decir, esto son solo ilustraciones para mostrar que es posible. Yo, yo soy partidario de que no haya. Pero, pero si va a haber, todavía queda mucho paño que cortar. Se puede hacer algo considerablemente distinto
0: de lo que se sí estoy viendo. Fernando, bueno, desgraciadamente se nos, se nos acaba el tiempo eh, te quiero agradecer muchísimo eh, esta conversación ha sido muy ilustrativa, muy interesante estoy seguro que para todas las personas que también nos siguieron eh, así que eh, mucho éxito eh, Fernando Atria eh, que es candidato por el Distrito 10, recordémoslo La Granja, San Joaquín, Macul, Santiago, Ñuñoa y Providencia Fernando, muchas gracias, muy buenas noches
1: No, Muchas gracias a ti, Polo, por, esta, por esta entrevista que ha sido bien interesante y nos ha permitido hablar de tantas cosas importantes. Así que gracias a ti y a Radio Duna.
0: Muchísimas gracias. Bueno, y nos juntamos mañana con otro de los candidatos a la Convención Constitucional, aquí en Duna Live Constituyentes, eh, a las ocho y media en arroba Radio Duna. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, Fernando. Chao.